Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y que el Señor también bendiga la exposición de su palabra. Vamos a orar antes de comenzar el día de hoy. Quiero invitarle a que me acompañe. Señor, nuestro Dios y Padre Celestial, solo tú, oh Dios, eres santo. Solo tú, Señor, eres digno. Solo tú eres exaltado sobre todo y soberano sobre tu creación. Tú eres Señor. Padre, te damos gracias por concedernos la bendición de podernos acercar a ti por medio de los méritos de nuestro Señor Jesús, quien se entregó a sí mismo en el Calvario para llevar nuestros pecados y quitar el estorbo que existía para que pudiéramos entrar a tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has dado acceso. Acceso a través del velo, Señor, al lugar santísimo, a tu presencia. Y hoy, Señor, que nos hemos reunido como tu pueblo para escuchar tu palabra. Oro que puedas hablar a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Señor, que que puedas transformarnos por tu poder que tu palabra Señor informe y cambie nuestra manera de pensar y que como resultado Señor podamos dar frutos de obediencia a ti Padre Celestial te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús Amén Amén en estas últimas semanas Hemos estado estudiando el libro de Nehemías y en los últimos estudios que hicimos con respecto al libro hemos visto de manera evidente cómo Dios obró en el pueblo de Israel. Primeramente permitiéndoles reconstruir la muralla de la ciudad en un tiempo récord y luego trayendo un avivamiento espiritual sin precedentes en la nación. Este avivamiento espiritual se mostró en el fervor que el pueblo tenía por escuchar la palabra de Dios y comprenderla para poder satisfacer esa sed que el pueblo tenía por la palabra Dios levantó también maestros, hombres fieles como Esdras y otros más que se levantaron en el pueblo para instruirles en las palabras del Señor en los caminos de Dios la exposición de la palabra de Dios recibida por los corazones receptivos y humildes del pueblo resultó en los frutos espirituales que Dios quería traer en la nación. ¿Sabe cuál era, cuál era, cuáles eran esos frutos? Era convicción de pecado, confesión de pecado, arrepentimiento. Y un compromiso para vivir para el Señor, para honrarle, para obedecerle. Eso es lo que vemos en el último versículo que estudiamos la semana pasada, en el capítulo 9, en el versículo 38. Decía, a causa pues de, es, de todo esto, a causa de quién era Dios y cómo Dios había sido misericordioso con ellos, a pesar de su infidelidad, dice, nosotros hacemos fiel promesa. Y la escribimos, dice, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. 
Ellos tenían el deseo de vivir para el Señor, de comprometerse con Él. Y llegaron al punto en que lo pusieron por escrito y decidieron que iban a firmarlo, todos. Ahora dice aquí que ellos hicieron fiel promesa. Un sinónimo para estas dos palabras es pacto. Ellos hicieron un pacto con el Señor. Ahora, quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Está bien o está mal hacer pactos con el Señor? Pues quiero decirles que depende del tipo de pacto. Depende del tipo de pacto. No está mal hacer promesas a Dios relacionadas con obedecerle a Él, con vivir para Él. El Señor quiere que nosotros estemos comprometidos con servirle, con amarle. Con obedecerle. Ahora, sin embargo, sí tenemos que tener cuidado, y de hecho mucho cuidado, con un tipo de pactos que ha proliferado hoy en día en la iglesia. Un tipo de pactos donde nosotros venimos y prometemos cosas a Dios a cambio de bendiciones de Él. O donde nosotros, o donde nosotros, por bendiciones recibidas de parte de Dios, le prometemos darle cosas que Él no ha pedido. Eso es algo bien serio. Y para ilustrárselo, quiero darles el ejemplo de Jefté en el Antiguo Testamento. Fue uno de los jueces de Israel. Dios había levantado a Jefté para traer libertad a la nación. Ahora, antes de ir a la batalla contra los enemigos del pueblo, Jefté hizo una promesa, hizo un voto, un pacto con Dios. En Jueces 11.30 dice, y Jefté dice, hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirle, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Holocausto es un sacrificio quemado. Escuchen lo que él está prometiendo al Señor. Le está diciendo que si él le da la victoria, él le va a entregar la primera persona que salga a recibirle cuando él regrese. ¿Quiere saber quién salió? Jueces 11.34 Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. En ningún lugar de la Biblia el Señor le pidió al pueblo de Israel que le entregara sacrificios humanos. Que le prometiera a Dios un sacrificio humano para experimentar algún tipo de bendición o victoria. Esto era algo pagano y Jefté lo tomó. E hizo un pacto con respecto a algo que Dios no quería. Y fue su hija la que salió y fue su hija quien sacrificó. Pero hoy en día hay muchas personas en las iglesias haciendo pactos también de cosas que Dios nunca dijo que teníamos que hacer. En ningún lugar de la escritura, hermano, Dios nos ha pedido ofrendas provenientes de corazones codiciosos para gastar en placeres carnales. En ningún lugar. 
El Señor no nos pide pactos para bendecirnos. Dios nos bendice en base a su pacto, en base a sus promesas. Nosotros, hermanos, no tenemos la autoridad para establecer los términos bajo los cuales Dios tiene que actuar. Él es el soberano, Él es el que pone las reglas, Él es el que pacta. Ahora bien, sin embargo, este pacto que están haciendo los israelitas no es de este tipo, es distinto. Este pacto es una expresión, una expresión del deseo del pueblo de vivir para Dios, de amarle y obedecerle. Y ese es el tipo de promesas que Dios sí quiere que nosotros hagamos. De hecho, lo acabamos de cantar hace un momento. Acabamos de decir, yo me rindo a Él. ¿Qué es eso sino un compromiso con el Señor? ¿Qué estamos haciendo con nuestros labios de que vamos a vivir para Él? Ahora, este pacto que ellos hicieron de obediencia a Dios, es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy en el capítulo 10 de Nehemías. Y ahí vamos a ver el cómo y en qué es que Dios quiere que nosotros nos comprometamos con Él. Así que quiero invitarle a abrir sus Biblias e ir a Nehemías, capítulo 10, versículo 1. Nehemías, capítulo 10, versículo 1. Dice así. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atus, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamim, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Benuni. Las cabezas de pueblo, Paros, Paad, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebaid, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Saduk, Hadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Vilas, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Aías, Anán, Anán, Maluk, Anim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas y todo el que tenía comprensión y discernimiento de pronto mi maestra de lectura me hubiera dado un premio por leer todos esos nombres ahora en estos 28 versículos hermanos vemos una lista de nombres de las personas que decidieron firmar el pacto ahora en el versículo 1 vemos que al frente está Nehemías, que era el gobernador. Ya hemos hablado bastante sobre Nehemías en los meses anteriores. 
Y vemos que era este copero que estaba sirviendo al lado del rey Atajerjes allá en Medopersia y que por causa de lo que Dios puso en su corazón dejó todo eso para venir acá a Israel a poder levantar los muros. Artajerjes también lo puso como gobernador sobre, sobre esta provincia de Judea. Entonces tenemos aquí a Nehemías, el gobernador, como el primero firmando este pacto. Pero no solamente él. Dice aquí que lo firmaron también Sedequías, Seraías, Azarías. Esa es lo que la, primer, la primera lista que está en los primeros versículos. Y ellos son los gobernantes, los príncipes, los que gobernaban aparte de Nehemías en la nación. Entonces eran las personas a, a través de las cuales Nehemías ejercía el gobierno civil. Ahora, pero no solamente fueron las autoridades civiles las que se comprometieron con el Señor, también lo hicieron los sacerdotes. Lo podemos ver ahí en el versículo 8 y lo podemos también ver en el versículo 28. Pero no solamente los sacerdotes, también los levitas. Los levitas eran las personas que servían en el templo. Eran los descendientes de Leví. Eran, algunos ocupaban posiciones como cantores, otros como porteros, otros como ayudantes de los sacerdotes en el templo. Entonces, en esta parte está hablando acerca de los líderes espirituales de la nación. Entonces, tenemos a los líderes civiles, pero también tenemos a los líderes espirituales, los sacerdotes, los levitas, todos comprometiéndose con el Señor de que van a vivir para Él. Pero no solo ellos. Dice en el versículo 28, dice, y el resto del pueblo. Luego menciona nuevamente los sacerdotes, levitas, cantores, los sirvientes del templo, pero mire lo que dice después. Y todos, dice, los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijas e hijos, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Entonces, ¿quiénes fueron los que se comprometieron con el Señor? Las autoridades civiles fueron los líderes espirituales, pero también el pueblo arrepentido, aquellos que se habían rendido a su Dios, que se habían apartado del pecado y habían decidido seguir el camino de su Dios. Todos ellos vinieron y participaron en firmar este compromiso. Hermanos, ¿cómo podemos ver que realmente hay avivamiento espiritual en el pueblo de Dios? Cuando todos están comprometidos con Él. Cuando todos están comprometidos con el Señor. ¿Sabe? Dios no quiere que solamente sean los líderes o los pastores en esta iglesia los que están comprometidos con Él. Él quiere que cada uno de los que están aquí lo esté. ¿Quiénes fueron los que se comprometieron aquí? Dicen los que se habían apartado de las tierras a la ley de Dios. Los que habían decidido entregarse al Señor y vivir para Él. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es de los que se ha arrepentido de sus pecados? ¿Usted es del grupo de los que se ha entregado al Señor Jesús? Pues si usted es parte de ese grupo, entonces la voluntad de Dios es que usted esté comprometido con Él. Comprometido para obedecerle, comprometido para amarle con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios no quiere que nosotros seamos personas religiosas superficiales donde venimos a la iglesia, escuchamos un sermón y luego vamos a la casa a vivir igual. 
Eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Él nos rescató, Él nos salvó del pecado para que nosotros vivamos una vida de santidad, una vida de victoria, una vida de testimonio para todos aquellos que no le conocen a Él. Esa es la voluntad de Dios. Y el compromiso, hermanos, en el pueblo de Dios no es solo de unos pocos, no es solo de los líderes, no es solo del pastor, es de todos, de todos y cada uno. Ahora bien, dice aquí que fueron los líderes, pero también junto con ellos, sus mujeres, sus hijos. Entonces vemos aquí familias completas. Qué cosa más hermosa ver familias enteras comprometiéndose en vivir para Dios. A veces es triste, ¿verdad? Ver las familias divididas, ver al esposo quedándose en la casa, viendo televisión y la esposa yendo a la iglesia. Es triste ver a los hijos rebeldes también. Pero por eso necesitamos orar, hermanos. Orar por nuestras familias. Orar porque tanto nuestros hijos, nuestras esposas, esposos puedan conocer al Señor y que juntos como familia podamos servirle a Él. Juntos, todos. Ahora dice al final que lo firmaron todo el que tenía comprensión y discernimiento. ¿Sabe? Este, este pacto que ellos estaban haciendo no era algo emocional ni superficial. No era algo que estaban haciendo porque habían sido manipulados por algún maestro de la Biblia. En ninguna manera. Fue un pacto que ellos hicieron con completa comprensión de lo que estaban haciendo. Así son los compromisos con el Señor. No son emocionales, son pensados. Muchas veces es fácil que en, en nosotros en algún momento de emoción, ¿verdad? Nosotros vengamos y empezamos a expresarle cosas a Dios compromisos, hacer compromisos con Él, pero sin realmente pensar en lo que estamos haciendo. Realmente Dios no quiere que, que sean nuestros compromisos con Él así, sino que realmente nosotros estemos entendiendo, teniendo discernimiento de lo que estamos haciendo. Así lo hicieron acá, con comprensión y discernimiento. Eso muestra que era voluntario, que no era algo a la fuerza. Ahora bien, ¿A qué se comprometieron? Vamos al versículo 29. De ahí de Nehemías 10. Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Dice que ellos se reunieron con sus hermanos, sus principales, ¿para qué? Para protestar. La idea de protestar aquí no es que hicieran una manifestación, hermanos. El sinónimo de esta palabra es voto. La idea es un compromiso firme. Esa es la idea de, de la palabra protestar ahí. Entonces, dice que ellos hicieron un juramento. Dice que se juntaron para protestar y jurar que, que ellos andarían en la ley de Dios. En eso consistía su compromiso. No era haciendo un pacto para, para que Dios les trajera bendiciones. Era un pacto de que ellos iban a vivir conforme a la palabra de Dios. Era un compromiso con vivir de acuerdo a la palabra. Ahora, dice que ellos juraron de que andarían en la ley de Dios. ¿Cuál es la idea de andar, de andar en la ley de Dios? 
La idea, la idea de andar es de hacer la constante compañía de uno. Ellos estaban diciendo que iban a hacer de la palabra de Dios su constante compañía. ¿Cómo hacemos nosotros de la palabra de Dios nuestra constante compañía? Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros meditamos en ella. Y esto era justamente a lo que ellos estaban comprometiendo. Y de hecho, todo lo que está pasando, todo este vivamiento espiritual que estaba aconteciendo a la nación era un fruto de la palabra. Desde Nehemías capítulo 7 vemos a Esdras leyendo la ley por horas y ellos como resultado de eso recibiendo convicción de pecado arrepentimiento, tomando decisiones de vivir en obediencia. Lo vemos en el capítulo 8, lo vimos la semana pasada en el capítulo 9, cuando vienen todos en ayuno, humillados delante de la presencia de Dios, obedeciendo, habían, se habían separado de, de, del pecado y estaban aquí tres horas escuchando la palabra de Dios y tres horas confesando sus pecados. Lo que ellos están prometiendo aquí es que ellos van a continuar en eso, que ellos van a seguir siendo fieles a la palabra, a escuchar la palabra de Dios. Como dice el salmista allá en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Dice. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, podríamos cantar nosotros eso mismo. Podríamos decir estas palabras nosotros. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella todo el día mi meditación. Porque si no, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que amemos su palabra. La ley, de, la ley de que Jehová Dios dio a Moisés hacía referencia a la escritura, a la revelación que ellos habían recibido hasta el momento. Nosotros ya la tenemos toda. Tenemos el, el antiguo y el nuevo pacto en un solo libro, en la Biblia. Tenemos acceso, hermanos, a la palabra de Dios que es poderosa para llevar a cabo todos los cambios que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Hay un, una persona que ilustra bien este amor por la palabra de Dios, que es un hombre llamado, llamado Robert, Robert Samuel. Era un hombre de, en Kansas, en los Estados Unidos, de Kansas en los Estados Unidos. Poco después de haberse convertido a Cristo, él sufrió un accidente, hubo una explosión. Y él perdió sus manos y su rostro le quedó desfigurado, perdió la vista. Y lo que, lo que lo tenía él más triste de todo era que ya no iba a poder leer la Biblia. Pero escuchó, escuchó que había una muchacha que leía la Biblia en braille con sus labios. Así que él decidió conseguirse una Biblia en braille y probar a ver si con sus labios él la, él la podía, podía percibir los caracteres y podía leerla. Pues resulta que cuando él puso la Biblia en sus labios, el daño que había recibido en el rostro, en sus nervios, era tal que no podía percibir con los labios los caracteres. Sin embargo, por esas cosas de la gracia de Dios, no solo sus labios entraron en contacto con el texto, sino también su lengua. Y cuando él lo tocó con la lengua, él pudo sentir los caracteres con la lengua. Algún tiempo después, él escribió un libro que se llama La Maravilla, Las Maravillas de la Palabra de Dios. Y para cuando él escribió ese libro, 
la había leído cuatro veces ya con la lengua. Hermanos, y nosotros con todos nuestros sentidos, con la disposición que tenemos para la palabra, a disposición nuestra en tantos dispositivos, en tanto lugar, y no la leemos, hermanos. Necesitamos arrepentirnos y tener un compromiso con la palabra. ¿Sabe? Como decía el pastor Adrian Rogers, decía él, o la palabra te mantendrá, o el pecado te mantendrá lejos de la Biblia, o la Biblia lejos del pecado. Si queremos vivir vidas de santidad, vidas entregadas al Señor, necesitamos un compromiso de andar en la palabra. Pero no solo de andar en la ley, sino también de guardarla. Eso es lo que dijeron ellos, dice que guardarían. La idea de guardar tiene que ver con atesorar. Es como hacer de algo el más, el, el más grande tesoro. Dios quiere que su palabra sea nuestro mayor tesoro. Ahora, los tesoros normalmente la gente los guarda en cajas fuertes, pero la palabra de Dios está para ser guardada en corazones. Ese es el lugar donde la tenemos que poner. Hacer de la palabra de Dios lo más preciado para nosotros. Que vayamos a ella continuamente. Que la memoricemos, que la internalicemos, que se convierta en parte de quien nosotros somos. Recuerdo el ejemplo de Richard Wombren. Él fue un pastor que fue encarcelado por el Evangelio durante, durante la, el, el tiempo de la Rumania comunista. Estuvo más de 15 años preso, en, en solitario. Y él cuenta que lo único que lo sostuvo en ese tiempo fueron los textos de la Biblia que tenía él memorizados. Hermanos, necesitamos guardar la palabra. Pero no solamente leerla, estudiarla, memorizarla, sino también obedecerla. Dice aquí que ellos dijeron y cumplirían, dice, todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Entonces, era un compromiso, no solo para oír la palabra, sino también un compromiso para obedecer la palabra. Y ese es el compromiso que Dios quiere que tengamos también nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22 donde dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a quién a vosotros mismos a Dios no lo vamos a engañar podríamos engañar a la gente verdad pero a Dios nunca lo vamos a engañar y al final nos engañamos a nosotros mismos cuando somos oidores de la palabra pero no hacedores de ella. Dios quiere que la pongamos en práctica. Dios quiere que la pongamos por obra. Dios no quiere que nosotros seamos un instrumento para que la gente blasfeme al Señor. Porque hoy en día el nombre del Señor es blasfemado por aquellos que se dicen cristianos pero que no viven la palabra. Por eso se les llama hipócrita tanto a los cristianos. ¿No es así? Porque no ponen en práctica la palabra. Y en nosotros no debe de ser así, hermanos. Debemos de tener un compromiso por oír la palabra, pero también por obedecerla. Y ese fue el compromiso que los israelitas adquirieron con el Señor aquí. Pero no se quedó ahí. Después ellos mencionan tres áreas de obediencia específica. Tres áreas en las que ellos específicamente querían obedecer al Señor. Sabemos que la ley eh, impli implicaba más de lo que ellos ponen acá. Entonces ellos en particular, en particular 
manifiestan su deseo de obedecer en estas tres cosas y las vamos a leer a partir del versículo 30. Nehemías 10, 30. Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol, del vino, del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios a las cámaras de la casa del tesoro porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y vamos a hacer énfasis en esta última parte, porque esto resume prácticamente todo lo que esos últimos versículos mencionan. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ahora, son varios versículos, hermanos, pero principalmente son tres áreas en las que los israelitas aquí se están comprometiendo a obedecer. La primera es con respecto a sus matrimonios. En el versículo 30 dice que ellos no iban a dar a sus hijas a los pueblos de la tierra. ¿Qué tenía que, a, qué se estaba, ¿A qué estaba haciendo referencia a lo que hablamos la semana pasada con respecto a de que ellos no se iban a casar con mujeres u hombres que fueran impíos, que no conocían a Dios, que fueran extranjeros, idólatras? Esa era la idea. Por eso... Ese era el propósito de este mandamiento que Dios le había dado de que ellos no se mezclaran con, con estas, en matrimonio con estas personas. ¿Por qué? Porque lo que iban a hacer estas personas es que le iban a des, les iban a desviar de los caminos de Dios, como le ocurrió a Salomón. ¿Verdad? Todos conocen de Salomón, este hombre que en Dios dotó de esa sabiduría sobrenatural. Pero saben, Salomón, su corazón se desvió por las mujeres. Se casó con mujeres impías. Y terminó haciendo altares para ídolos. La segunda cosa en la que ellos están comprometiendo aquí. Es con respecto 
al día de reposo. Con respecto al día de reposo, dice en el versículo 31, dice asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. Entonces ellos estaban comprometiendo también a guardar el día de reposo y a guardar también el año de reposo, porque había un año el que era el séptimo año donde ellos no tenían que sembrar la tierra, ¿verdad? sino que tenían que dejarla descansar. Hasta este momento los israelitas nunca cumplieron eso, no, había, no cumplieron el día de reposo, ni tampoco cumplieron con el año de reposo. Ahora, el día de reposo, Dios lo había establecido como una ordenanza para Israel, allá en los diez mandamientos, lo vemos allá en Éxodo capítulo 20, versículo 8, donde el Señor le dice al pueblo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso fue una ordenanza de Dios para Israel que ellos apartaran el día de reposo, el séptimo día, el Shabbat. ¿Para qué? Porque Dios había bendecido ese día. Dios lo había santificado. Era un día que su pueblo debía de reservar para adorarle a él, para enfocarse en él, para poner la mirada en él. Ese era el punto. El día de reposo... No, era, no tenía el propósito de volverse una esclavitud en el hombre como lo hicieron los fariseos religiosos que lo vemos en los, en los días de Jesús donde ellos decían no podían hacer nada ni podían hacer ni, ni siquiera bien podían hacer ni siquiera sacar unas espigas para, para alimentarse porque tenían hambre eso no era la meta la meta del día de reposo es que ellos pudieran fijar su, la mirada en su Dios entender que Dios había hecho toda Toda, todas las obras en seis días y en el séptimo día reposó, pero Dios no reposó porque estuviera cansado. Dios es el soberano, omnipotente, todopoderoso. Dios apartó ese día para beneficio del hombre, porque al quien le conviene enfocarse en su Dios. Entender lo que viene a su vida cuando tiene a Dios, que es reposo, es el hombre que necesita eso. Entonces, ellos están aquí ratificando o haciendo un compromiso para... Para, para poder respetar este día y también el año, que no van a ser codiciosos, que no se van a ir como el resto de las naciones, ¿verdad? Que trabajaban todos los días, todos los días estaban buscando hacer plata, ¿verdad? Sino que ellos iban a apartar su día, un día para fijarse en su Señor. Ahora, la tercera área en la que ellos se comprometen es en la parte de la provisión para el templo y los servidores del templo. Si notan, ellos se comprometen a dar las ofrendas, los diezmos, las primicias y todo lo que se requería para el sostenimiento del ministerio, del ministerio en el templo. Para el sustento de los sacerdotes, para el sustento de los levitas, para los, lo que se requería para los sacrificios, la madera, etc. Ellos están tomando el compromiso de que van a ser fieles en cuidar todo lo que se requiere para el ministerio de Dios ahora si notan hermanos 
todas estas cosas giran alrededor de una sola cosa, alrededor de la adoración. ¿Por qué no debían de casarse por, con mujeres de afuera para poderse mantener fieles al Señor? ¿Por qué tenían que respetar el día de reposo para poder mantener su mirada puesta en el Señor? ¿Por qué tenían ellos que cuidar del templo para, para, para poderse mantener fijados adorando a su Dios porque en este tiempo la adoración a Dios giraba alrededor del templo el templo de Jerusalén donde Dios había decidido poner su presencia no es así entonces todas estas cosas giraban alrededor de la adoración en otras palabras los israelitas hermanos no querían que hubiera nada que se interpusiera entre ellos y su Dios ellos querían vivir para adorarle querían vivir para obedecerle para honrarle ese era el punto las ofrendas, ¿saben para qué eran? Los diezmos y todas esas, 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 esas leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento. No porque Dios esté necesitado, hermanos, si Dios es dueño de todo. De lo, de lo que recibimos de su mano le damos. Es para bendición del hombre, para que el hombre pudiera poner a Dios como la prioridad en su vida. Ese era el punto. Ahora, ciertamente, la aplicación de estos principios para nosotros es distinta, porque nosotros lo vemos desde la perspectiva del nuevo pacto. Ahora, pero justamente porque lo vemos desde esta perspectiva, es que podemos ver la importancia de que ellos cumplieran estas cosas. ¿Por qué era tan importante esto? ¿Por qué era tan importante que los matrimonios, que los matrimonios de ellos fueran constituidos por dos personas que querían alabar, adorar a Dios, que estuvieran comprometidas con Él? ¿Por qué? Nosotros ahora lo sabemos porque lo vemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento. ¿Qué dicen en, en, en Efesios capítulo 5, versículo 31? Y dejará al hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, ¿pero qué dice el apóstol Pablo? Pero yo no digo esto con respecto. Yo digo esto, dice, con respecto de Cristo y la iglesia. Se lo pueden leer. Dice, dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto, dice, respecto de Cristo y la iglesia. ¿Por qué era tan importante que los matrimonios estuvieran conformados por personas que amaban a Dios? ¿Para qué? Para que el hombre pudiera amar incondicionalmente a su esposa y la esposa pudiera sujetarse también a su esposo y a través de esa relación reflejar la relación que Cristo tiene con su iglesia. Por eso es tan importante para nosotros hoy en día que nuestros matrimonios se conformen a la voluntad de Dios. Dios no quiere que sus hijos estén en fornicación, adulterio ni nada de eso, sino que tengan un compromiso en el uno al otro de amor incondicional como lo tiene el Señor Jesucristo. ¿Por qué era tan importante que ellos respetaran el día de reposo? Porque el día de reposo, quiero decirles hermanos, anunciaba anunciaba el estado en que iban a entrar todas aquellas personas que pusieran su fe en Cristo Jesús. ¿Saben quién es nuestro reposo? Es Cristo Jesús. Lo dice Hebreos, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo, versículo 1 dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de, alguno de vosotros perezca parezca, perdón, no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, a los israelitas se les anunció la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? 
por no ir acompañada de fe en, la, en los que creyeron. Pero dice, los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quiénes son los que han entrado en el reposo? Los que han creído. ¿Quién fue el que dijo, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar? El día de reposo, hermanos, tenía que ver con la idea de que en ese día, en ese día, ellos, ellos pudieran experimentar lo que viene de Dios, que es perdón, que es salvación, que es vida eterna. En el año séptimo ellos tenían que devolver las tierras, perdonar deudas, hacer liberar a los esclavos. ¿Qué era todo eso? ¿Quién anunciaba? Lo, todo lo que íbamos a, te, a tener, a recibir los creyentes a través de Cristo Jesús. Libertad, perdón de pecados, vida eterna, todo eso. El día de reposo anunciaba a Cristo. Nosotros estamos en el reposo. Ahora, ¿y qué del templo? Hermanos, todos, todas las cosas del templo apuntaban al Señor Jesucristo. El templo estaba, tenía el lugar santísimo y el lugar santo. Y dividido y lo que separaba al lugar santísimo del lugar santo era el velo. En el lugar santo estaba el candelabro, estaba la mesa de, la, de, de los panes de la proposición y el, y el altar del incienso. Afuera, afuera del, del templo estaba el, el, el altar donde se ofrecían los sacrificios. ¿Sabe? Eran corderos sin, sin, sin mancha los que se ofrecían en el altar. Y el sacerdote entraba una vez al año a través, a través del velo. En el, entre el lugar santo y el lugar santísimo con un sacrificio en, por los pecados de ignorancia del pueblo. Todo eso era una todas estas cosas eran referencias al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el sacrificio que fue entregado en la cruz por nosotros. Él es el sumo sacerdote que traspasó el velo, pero no un velo terrenal, sino el velo celestial y quitó la división que nos separaba de Dios para que nosotros a través de Él pudiéramos tener acceso y entrada a la presencia de Dios. ¿Por qué era tan importante todo este ministerio, hermanos, todo este ministerio que hacían los israelitas alrededor del templo? Porque todo anunciaba la venida del Mesías, la, medida, la, la, la venida de Cristo, la venida del Salvador. Ahora, ¿en qué consiste el ministerio de nosotros hoy? Ya nos, nuestra adoración a Dios no gira alrededor del templo de Jerusalén. Nuestra adoración a Dios gira alrededor de una relación personal con el nuestro Señor Jesucristo y un compromiso de edificar la iglesia y llevar el evangelio a los confines de la tierra. Y así como ellos estaban comprometidos en proveer para el sostenimiento del ministerio del Señor alrededor del templo de Jerusalén, también nosotros debemos estar comprometidos para que el evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra hermanos, de la misma manera para que Cristo sea conocido ahora hermanos, yo quisiera decirles que los israelitas permanecieron en este pacto que ellos hicieron pero como vamos a ver cuando lleguemos a Nehemías capítulo 13 no fue así Nehemías tuvo que salir de Jerusalén salió como aproximadamente por un periodo de 10 a 12 años y cuando regresó sabe qué había pasado con los israelitas habían incumplido cada una de las partes de este pacto ahora por otro lado cree usted que Nehemías lo cumplió 
Por supuesto que sí. Los israelitas, si Nehemías no estaba, si no lo estaban viendo, se desviaron, se aflojaron. Muchas veces somos así nosotros también. No somos consistentes en nuestras promesas que le hacemos a Dios. No somos perseverantes como los israelitas. Sin embargo, nosotros necesitamos un compromiso como el de Nehemías. Independientemente de dónde estuviera, independientemente de las circunstancias que le vinieran, él se mantuvo firme en agradar, en obedecer y en vivir para Dios. ¿Y de dónde venía esto? ¿Cuál era el secreto? ¿Sabe qué, hermanos? Era la gracia de Dios, su dependencia de Dios. Que ante cada circunstancia, cada tribulación, ¿qué hacía Nehemías una y otra vez? Clamaba al Señor, oraba al Señor. Nosotros tenemos que entender eso, que nosotros necesitamos depender del Señor para, poderle serle, para poder serle fiel. No hay forma que en nuestro poder, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza nosotros podamos. Necesitamos su gracia, necesitamos ir a Él constantemente para obtener de Él la, los recursos, la fuerza, el ánimo para poder vivir para Él. Necesitamos su gracia, necesitamos su poder y Él nos lo ha dado hermanos, Él nos ha dado su Espíritu Santo, Él nos ha dado todos los recursos que nosotros necesitamos para vivir para Él. Y sabe, hay una advertencia que el Señor, que el Señor nos hace en Eclesiastés 5.5, dice mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora bien, ¿será que la salida entonces es simplemente no le prometo? O que voy a comprometerme con él, pero voy a depender de él para poder cumplir. Ese es el punto, ese es el punto. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, reconocemos nuestra humana debilidad. Reconocemos, Señor, que no podemos en nuestras fuerzas. Bien nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Allá en Juan capítulo 15, cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Señor, queremos vivir para ti. Anhelamos, Señor, vivir vidas de santidad. Queremos entregarte todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos a ti, Señor. Pero no podemos, Señor, en nuestras propias fuerzas, Necesitamos que obres en nosotros, que tú pongas el querer como el hacer en nosotros. Te rogamos, Señor, actúa en esta iglesia, actúa en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Avívanos, Señor. Que podamos vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.